0: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3!
1: Sabe, Paulo Júnior, naquele site, aquele site não, aquele. é aquele site, o Netflix, né? site de... Ô, oh, meu Deus do céu, eu tô errando o seu mic, vai esse aqui. Agora sim. Agora sim. Sei. De streaming, né? Site de... Você assiste as coisas. Tem um, um, um documentário sobre George Harrison. Uh -huh. é, essa música da abertura do meu time de botão, que chama wa né? wa É, que que ele escreve meio que na época de litígio ali com a banda que ele acha que ninguém presta atenção no que ele fala, então Wauwai é uma espécie de blá blá entendeu é... não tem como ouvir mais cara, a música está interditada é. para mim, acho que para você também. também não consigo mais ouvir um disco normal assim, num documentário que é muito bom, viu se você tiver três horas da sua vida para assistir, porque é longo Dividido é. em duas partes. Poucas coisas na minha vida fizeram eu parar três horas, né? É. Jogo de futebol tem uma hora e meia, o filme tem uma hora e meia, Acho teatro longo. tem uma hora e meia. Acho jogo de futebol longo. É, podia ser um pouquinho é, mais, podia, mais sucinto, um pouquinho mais sucinto. Você tá bom?
0: Aliás, vamos falar hoje de um jogo, nossa. <risos> um jogo que Você podia ter sido
1: 20 por 20, <risos> né? Podia ter sido 20 por 20, um jogo. É brincadeira o quanto se arrastou, né? Esse jogo. É, um grande equívoco colocar uma final de copa em, é, no horário do meio-dia, no verão do hemisfério norte. A gente tem ouvido por aí nas ruas que falta clima de Copa na merda da cidade da Copa, não sei o que, em São Paulo é. e no Rio, que não tem a Copa, que falta a rua. Então, vamos falar um pouquinho de clima de Copa? E
0: assim, quando você reclama de uma coisa que você participa, é igual o trânsito, né? É, você é o É igual trânsito. o cara que tá no carro reclamando do trânsito, né? Então, pinta a porra da rua, meu. <risos> <risos> não enche o saco, né, velho? Porra, tá sem clima. Não é consegue, sem... as pessoas não estão conseguindo uh... trocar ideia. As pessoas estão conseguindo, no, no boteco, trocar uma ideia com um desconhecido. Você é. não, não pode ir com a camisa de outro time. Que o cara não pegou do teu time. É, vou ganhar de... É. Não tem mais nada. Eu não consigo Até ver a minha filhada,
1: viu, Paulo? Eu, eu não consigo Pô, ver. Assim, eu tá. não consigo
0: ir. te mora em São Paulo, tá todo mundo retardado? Tá pensando em pintar a rua? Pinta lá, meu, sabe? É. Dá bom dia, boa tarde, boa noite pras pessoas, né? Atravessar a rua, dá um joia pro carro que te deixou atravessar, né? Apesar de eu não ser a pessoa também mais doce do mundo, eu tenho tentado fazer um mundo melhor ao meu redor. Apesar de eu sempre chegar no supermercado e ter que dar seis nãos, né? É. Até a hora que eu... É um que pouco eu... Aliás, não sei se... É... Tomei o Fernando Toro, hein, mas... É... Pagar em dinheiro tá parecendo coisa de ET, né? É, eu não é sei crédito é ou deve. Você dá uma nota de 50, assim, num big big, a <risos> pô...
1: É foda, é, troco, é verdade. Eu já passei por isso com até outro dia e era nota de 100, né? O pessoal é. fala, puta, não sei se tem um troco, não tem troco. É. Hoje em dia você dá uma de 50, já é a mesma coisa. Sim. Em alguns lugares até a de 20. E eu acho que sobre o clima de Copa, já que você tá... Já que é nosso último programa antes da
0: Copa antes também. Da Copa, é, é. A minha opinião dividida em duas partes. Uma, acho que o clima de Copa vem com. Com muitas razões pra isso Diminuindo a cada Copa Acho que 2014 é fora da curva Por ter sido aqui, por ter sido aqui claro. Acho que a Copa vem perdendo a sua importância E aí A gente tem que pensar, né? Se vale a pena, vale a pena Parar o mundo pra ver os mesmos caras Jogando com outras camisas é. A gente já viu esses caras já os, os... A gente assistiu Os 450 jogos Da carreira do Neymar ao vivo é... Preciso mesmo? pintar a rua para ver mais sete, né? Então acho que tem uma irrelevância do dos motivos do evento, o evento tá se tornando mais irrelevante. É... E o segundo ponto é que tamo na merda, né? meu? Tá, o país tá, é. <risos> Num... tá... É, não é... é meio constrangedor é. ser muito feliz e eufórico também, né? E não
1: acho é que cada um na sua também tem um pouco de sentido, né? E não é muita surpresa que as pessoas estejam sentindo falta. Do futebol, é, do, do futebol que não é o jogo, né do, das, dos temas correlatos ao futebol em si, ao jogo, Sim. ou seja, pintar a rua tudo mais, justo no momento em que só passa e não para de passar o jogo em si. Pois né? é. O espetáculo do futebol sempre é, foi insuficiente sozinho, isoladamente. Então ele sempre precisou do, do ambiente, da atmosfera da arquibancada Sempre precisou também de uma certa solenidade, uma certa claro. liturgia, um certo mistério, né? Aquela história do, do nu do quase nu, com, do, né? do quase nu artístico contra o nu explícito, né? É isso. É, e o futebol hoje se tornou realmente um, um obeso na nossa televisão, uma coisa é, pra lá de saturada, que naturalmente vai perdendo o seu valor porque perde comunicação com as outras claro. Com, a, com seus outros fomentadores, né? Quer dizer, a... o futebol precisava da fantasia também.
0: E a Copa do Mundo não te dá nenhuma possibilidade de fantasia. Não há nenhuma curiosidade sobre o que pode acontecer na Copa do Mundo, né? Ela tá reunindo os jogadores, né? Majoritariamente, a, a principal liga é a inglesa, que, não por coincidência, os 10 jogos da rodada passam, né? para nossa TV... Ou seja, não tem. Não há grandes atrativos de fato para você parar sua vida para ver esses jogos. Acho que tem uma perda de relevância aí. E tem que ver o que o futebol quer da vida, né? Porque se for virar essa Champions League aí do Clube do Bolinha, o principal torneio do mundo, aí vai fazer menos sentido ainda a Copa do Mundo. Apesar de que. É... Já tô me alongando, né? Mas. Os sul-americanos ainda se importam, né? Com a seleção. Eu tava pensando hoje... O Iniesta, né? Ele se despediu do Barcelona... Foi ovacionado... O Barcelona é muito importante pra ele... Foi reconhecido... Copa do Rei... Última Champions League... E tá na Copa. É... Eu não consigo imaginar um jogador brasileiro... Ou argentino... Ou uruguaio... Fazendo todo esse cerimonial antes da Copa, né? Acho que o fato desses caras estarem lá... Desde muito jovens cria um valor maior da Copa que tem para os europeus. Acho que para o... Para o é mais importante sair bem do Barcelona do que ganhar a Copa. Acho que o clube é mais uhum. importante que a seleção. Para os sul-americanos, acho que a seleção ainda é muito importante, que é o dia que ele lembra de onde ele veio, né? O europeu uhum. não precisa da Copa para lembrar de onde ele veio. Enfim, meu Enfim. palpite aqui é vai ser uma Copa muito amarrada e que... E que eu não sei, e que as pessoas têm que estar preparadas para isso, que geralmente é o que acontece, né? O Brasil do Tele quase perdeu na estreia em 82 para a União Soviética, perdeu de 1 a 0 até perto do fim. O Brasil de 94 empatou com a Suécia, o Brasil de 98 perdeu para a Noruega. A Copa é dura, né? São raros os jogos
1: fáceis. Então acho que vai ser mais uma é. Copa de jogos muito duros e seguimos. Assim como o futebol é majoritariamente um esporte de partidas esteticamente horrorosas, é, pa né? horrorosas paupérrimas. A Copa do Mundo uh, deveria ser um lugar onde você só encontra o filé, mas resolveram fazer uma Copa com 32 times. Então a gente vê aberturas de Copa como a que a gente verá. Eu estou falando antes, eu tenho certeza que não será um bom jogo com o Panamá... É. É... Panamá, vai ter um jogo do grupo da Bélgica, Inglaterra, Panamá e... Hum. Ai, 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 sempre me dá esses braços, deixa eu pegar aqui.
0: E um clima... Panamá... E a padronização do ambiente, Panamá né? e Tunísia, né? Na terceira rodada. E a padronização do ambiente, né? Outra Copa de estádios todos iguais, é, enfim, né? É, é. Não tem como não ser meio chato, né? Porque a gente gosta muito é. do troço e ele tá ficando mais miado, a verdade é, é essa. Agora concordo com você, que esse papo de não tem clima de Copa também é... É uma rede social que é um que saco, quer, né? <risos> é
1: onde a gente quer chegar, né? Mas o que enfim... queres, meu amigo, minha amiga Central 3? Vamos, vamos fazer uma pequena contribuição ao clima de Copa, se é, que, se é disso que se trata a bagaça. O meu time de botão vai voltar três dias no tempo em relação à final da Copa de 94, a final do Tetra Brasil-Itália em campo um, uma narrativa ali construída sobre a revanche de 82, 12 anos depois do desastre de Sarriá o Roberto Bádio com a coxa zoada vai jogar ou não vai, a seleção brasileira ali com o branco no lugar do Leonardo, vai jogar o Zinho mesmo, vai o Raí, talvez o um Mazinho saia, enfim uma pequena lembrança do que era o preparativo especial no país para um jogo aguardado por 24 anos. O Brasil de volta a uma final de Copa do Mundo. O time de Botão vai, portanto, falar desses dias. A final foi em 17 de julho de 1994 em Pasadena Los Angeles, Estados Unidos, América do Norte, América, Planeta Terra, Sistema Solar. Na cidade do jogo, 970 graus Celsius na sombra, mas não tinha sombra. E o jogo disputado ah, por volta de 12 horas, horário local. Num jogo em que o
0: Romário perde os gols que perdeu, não dá para o não dá jogo ter sido bom mesmo. Não fosse a seleção do Parreira a jogar... A final da Copa de 94, provavelmente, o principal assunto no Brasil seria a nova moeda. A gente estava em tempos de real. Real entrou em vigor em 1 de julho daquele ano. Portanto, no meio do pagode, no meio da Copa do Mundo dos Estados Unidos, mais precisamente, ao final da fase de grupos. Mas tiveram aquelas semanas de transição, de né? De
1: transição. Você tem
0: que pegar o seu loucura. papel e trocar pelo outro papel. Era uma loucura, né? Não vai mais mudar, né? Tá com cara que <risos> Vai ser isso mesmo, né? Com duas semanas de novas cédulas, moedas, valores e contas... O Brasil recorria aos meios de comunicação... Para ouvir especialistas, para entender... Como agora as pessoas poderiam fazer as contas... Planejar o um novo momento das vidas... Calcular seus gastos... E o país, por sinal... Estava em plena corrida presidencial... O presidente era o Itamar Franco que sucedeu o Fernando Collor, que caiu diante do impeachment, e o Plano Real servia como principal plataforma de um nome especificamente, Fernando Henrique Cardoso. O FHC já polarizava o topo da briga diante de Luiz Inácio Lula da Silva. O cenário era esse, o Lula como oposição, como novidade, e o FHC com a, a bonança dos louros do Real... É, como seu, seu portfólio.
1: Durante a Copa, a Datafolha lançou uma pesquisa presidencial, né? 34% dos votos estavam com Lula, 25% com FHC. O Lula estava 9 pontos à frente do FHC, portanto. Na pesquisa anterior, feita ainda antes do Plano Real entrar em vigor, a diferença tinha o dobro do tamanho o Lula tinha 17 pontos percentuais a mais que o Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, o movimento da entrada da nova moeda mudou rápida e drasticamente a corrida presidencial, já que o Fernando Henrique Cardoso tinha ali ares de paternidade em relação ao plano, ao plano real. Que mudava a realidade do país. Lá atrás, nessa mesma pesquisa, estavam os retardatários de peso. 7% de votos para Leonel Brizola, outros 7% para Orestes Quércia. O ministro da Fazenda se chamava Ciro Gomes e o técnico da seleção brasileira se chamava Carlos Alberto Parreira, a quem a imprensa Não. já <risos> a imprensa nacional já cravava como aconteceu logo após a Copa de Fato, que se apresentaria o Parreira ao Valência da Espanha, seria o técnico do time espanhol, um time que tinha planos ambiciosos a médio prazo e que teria no futuro próximo, além do Parreira, um tal de Romário no, no seu elenco. Eles levaram outros brasileiros, como Viola, Marcelinho Carioca, jogadores que misteriosamente tiveram problemas com a saudade do feijão naquela cidade. O Parreira era mais odiado do que o Lula, naquele momento pelo menos, mais odiado que o Fernando Henrique Cardoso com certeza e mais odiado que qualquer outro ser humano na República Federativa do Brasil. O técnico que fazia a seleção conseguir resultados, seja lá como fossem, chegava à decisão da Copa é, é, dali com uma interrogação sobre se si. ele chegava à decisão com a carne marcada pelo chicote da opinião pública.
0: E aí, eu tive que abrir aqui, viu, Leandro e a mim? Matéria de 3 de junho de 2005. Pelo Paulo Cobos, um querido editor, um cara muito bom, com faro muito bom, que faz para mim o melhor título e o melhor lead da história do caderno de esportes da Folha. Único livro de parreira: O Teórico do Futebol é Plágio. E a primeira linha. Carlos Alberto Parreira, um dos teóricos mais aclamados do futebol, faz suas as ideias de outros. Bonito, né? Bonito e pouco lembrado, né,
1: infelizmente. É
0: um... Durante a Copa de 94, voltando então, é... Tinha do lado de lá um cara conhecido, um cara famoso, Roberto Baggio. Ele era o principal jogador de ataque da seleção italiana, mas estava com um incômodo severo, pesado na coxa. Ele acabava sendo a principal notícia nos treinos da Azurra, que passou a Copa acompanhando a lesão do Baresi. É, o Baresi vinha machucado, parecia pronto para ir para a final, e o Baggio, os boatos vinham dizendo... Parece que ia ficar guardado para entrar no segundo tempo e olhe lá, Bajo, Baleado, Baresi se recuperando para a grande final. O André La Rosa, o jornalista lá em Roma, conseguiu entrevistar o Paulo Rossi, o vilão brasileiro de 82, o atacante que fez os três gols na vitória da Itália na tragédia do Sarriá e ele voltou a jogar o favoritismo para o lado do Brasil, assim como tinha feito 12 anos atrás em 82. Ele lamentou também que a Itália dependia muito do Baggio, o que reforçava a interrogação do lado de lá da final com outra prova, num famoso fala-povo, feito lá em Roma pelo mesmo jornalista, o que se via era uma capital italiana serena, receosa. O pessoal estava, como diria o outro, cabreiro, com a final que seria jogada
1: no domingo, Itália e Brasil. A gente vai ouvir, para começar os trabalhos de áudios aqui, o Parreira e o Romário falando sobre essa história do Bádio, né? Parece que não vai jogar, parece que a dor é séria. Nenhum nem outro mostraram-se muito preocupados. Um pouquinho de arrogância que o futebol brasileiro sempre teve, afinal de contas.
2: Nós não estamos preocupados com a presença ou a ausência do bairro. O importante é nós nos prepararmos para ganharmos o jogo, independente de quem a Itália coloque em campo. Eu preferi ele fora. Eu como brasileiro. Mas, por outro lado, como amante do futebol, para quem gosta de ver realmente grande futebol, Seria mais interessante ah, o Brasil tetracampeão com base em
1: campo. Essa entrevista do Romário, viu Paulo, foi feita numa praia, ah, na véspera da final da Copa. Depois a gente conta sobre, é, sobre como que o Romário vai parar numa praia, numa véspera de final de Copa. Márcio Santos, do lado brasileiro, também falou naquelas grandes entrevistas nas folhonas de jornal, né? Que coisa deliciosa. Que maravilha, né? Ele falou na sexta, saiu no sábado, que desconfiava desse papo de que o Bádio estava machucado. Para o zagueiro, a preparação seguia a mesma e ele cravava. Não, eu estou me preparando para marcar o Bádio. E ele desconfiava até de que eh, o atacante tinha algum tipo de incômodo. Ele achava que o Baggio estava mais do que baleado, ele estava zeradaço e fingindo lesão. O Márcio Santos tinha 24 anos na época. Voando. Voando, era o zagueiro do Bordeaux da França e se tornou titular da seleção após os cortes de Ricardo Gomes e Ricardo Rocha. Ele tinha propriedade para falar de lesões de verdade naquela competição portanto, já que a sua história na Copa passou pelas lesões de dois dos seus companheiros Márcio Santos, São Paulino Roxo família São Paulina também é... ele voltaria da Europa perto da outra Copa, né? perto da Copa de 98, achou que jogando no São Paulo ele ficaria mais perto da Copa da França, mas isso não aconteceu. Teve um jogo contra o Corinthians que ele sente a coxa, né? Teve,
0: O teve, Mirandinha né? põe na frente e ele, e ele para, né? <risos> e
1: aí não teve fair play, né? Não teve. Foi, foi pro gol. Pô. Gostava do Mirandinha, viu? Gostava o, também. Olhando pra trás, pra antes da Copa de 94, o Márcio Santos era cria do Novo Horizontino, teve uma ascensão, ascensão meteórica no interior do estado de São Paulo e antes de se firmar na zaga, chegou a jogar como volante quase um meia, um, quase um oito ali. O Parreira não o chamou ao longo das eliminatórias, nessa entrevista para o jornal, o Márcio Santos também fala que achou que não ia mais ser chamado, mas lá estava ele ao lado do monstruoso Aldair, os dois pensando em como parar o Bádio. Os dois juntos, antes da Copa, só tinham jogado um jogo contra a Islândia. Na, nos preparativos, ali um jogo que foi em Florianópolis, um jogo que o Ronaldo, inclusive, carimbou no seu passaporte. Antes da Copa, Islândia virar moda, né? Antes da Islândia virar moda. E se havia um debate de bola e campo brasileiro receoso a respeito da final e da campanha como um todo, é, muito desse debate passava pela dupla de zaga que o Brasil cismava, que não era tão boa quanto de verdade era. Pra você era? Pra mim era, porque o Aldair era... É um absurdo o jogador e o Marcio Santos um ótimo jogador. Muito bom.
0: Além de Bádio e Baresi baleados, a Itália também lamentava que jogou a semifinal do outro lado do país, atravessou os Estados Unidos, fez uma viagem que o Brasil não precisou fazer, o Brasil já jogou sua semifinal diante da Suécia em Los Angeles. Mais que as cinco horas de avião, o fuso dentro do país também atrapalhava, machucava o elenco italiano. Para o jornalista Mário Magalhães, enviado da Folha, confere? Sim. Parreira afirmou que não imaginava que uma seleção exausta como aquela teria alguma surpresa do ponto de vista de escalação, de estratégia. Parreira dizia que sabia
1: exatamente como a Itália jogaria com ou sem Roberto Baggio em campo. O Parreira, nessa entrevista ao Mário Magalhães, cravou também que, como ele tinha cinco Copas do Mundo no colo, não seria uma socialite, um comediante ou uma banda de rock que lhe diriam o que fazer ou não. E que o seu legado, à seleção, era mostrar que organizar um time de futebol era importante e necessário. Algo que, segundo ele, o Brasil não gostava de fazer. É, vale dizer que, quando ele cita aí as socialites, os comediantes, ele tá falando muito de caceta e planeta e de gente que... É, na Copa do Mundo todo mundo dá opinião mesmo e tem que dar tem que dar é, a Narcisa Tambonecchi tinha que ter opinião sobre o Felipão é lógico a Marília Gabriela tem que é, é, querer o Fernandinho não, ou o Paulinho e, e racionalidade é para departamento de futebol torcedor tem que Sem
0: falar dúvida. qualquer merda aliás a, esses dias uma senhora me disse na padaria
1: se o Fred era o Fred não é o outro Fred é isso a Copa pô isso é Copa e viva a Bussunda, que morreu no Grande meio. Grande Busunda. Ele morreu no, no meio da Copa de 2006, né? Morreu na Alemanha, inclusive, trabalhando é, o Bussunda do cacete planeta, mas muito mais do que o cacete planeta. O Bussunda de chiclete com banana, né? Muito bom. Um, um dos bons aí que morreu em meio à Copa do Mundo, que deve ser muito chato morrer no meio de uma Copa do Mundo. Para o Parreira, aquela Copa Caraca... Depende da Copa, né? <risos> é, sim. Eu queria morrer no meio da Copa de 22. Pouco cedo, acho, também. É assim. Tá logo aí. Mas é que a Copa do Catar vai ser tenebrosa, Paulo Júnior.
0: Acho que essa é a última, né? É. Pois é.
1: O. Barreira falou que a Copa de 94, da qual ele fez parte, ele não trouxe grandes novidades táticas e parte do jogo. Uh, uh, assim, ele era muito criticado por ser teoricamente defensivista né? mas ele na verdade achou que era a Copa não ele que estava para baixo do ponto de vista ali de novidades táticas. vamos ouvir o Parreira falando para uma TV portuguesa vejam vocês
2: 24 anos depois nova final confronto com italianos que Carlos Alberto Parreira técnico acompanhado do vídeo do médico e zagal do corpo técnico repetem a gente aguardava enfrentar uma grande equipe na, na final. Sabiam que se não fosse a Itália, seria a Alemanha ou a Argentina. Foi a Itália que cresceu na hora certa da competição. Não começou bem, mas cresceu na hora certa. Tem uma grande equipe, tem todo o peso de uma tradição de tricampeão do mundo. E, portanto, o torcedor do mundo todo vai ser privilegiado com uma grande partida. Num jogo entre duas grandes equipas, o peso dos talentos poderá ser decisivo. Vai ser um jogo, um confronto entre duas grandes equipes. E, evidentemente, que as individualidades podem definir a partida. Agora é aprimorar alguns pormenores. O título para os brasileiros tão desejado está a 90 minutos de jogo. A disposição é evidente. Eu acho que contar com um grupo que, que na maior parte já ganharam grandes títulos, títulos importantes, é, dá um astral de, de time campeão, né, de, de, de espírito de, de, de campeão. E isso agora a gente vai tentar passar para a Copa do Mundo, que é uma competição especial. Alô, alô, do Brasil. Alô, alô, é um o de A seleção. de desse jeito não vai dar. Não. Cuidado com o ataque do Equador. Tire esse barreira daí. Esse cara tem que ficar de fora. Eu vou chamar o Tele Santana. Tele
0: Santana. Tele Santana. E tome moedinha no <risos> Oliveto. É um monstro. <risos> É, vamos contextualizar isso, ah, Paulo precisa, Gil, precisa, né? Precisa, né? Por
1: favor. Eu só preciso da minha tela de volta aqui. Opa, beleza. É, era normal naquela época. Assim como os jornais em papel, né? O, as rádios eram muito fortes. Muito mais fortes do que são hoje. E as paródias que as rádios faziam é, eram um sucesso que extrapolavam ali. Realmente iam para o pro fala-fala pro, pro ali das ruas, a molecada levava pra escola, as pessoas cantavam mais as paródias, às vezes, do que as músicas. E essa canção era do Jorge ben Jor né? Tava estourada ali de sucesso naquela época no Brasil, no começo dos anos 90. E a Rádio Transamérica, ao longo das eliminatórias, espinafrou o Parreira, fez essa versão que a gente ouviu aí, pedindo Tele Santana, pedindo para tomar cuidado com o ataque do Equador... E era isso que o Parreira se referia na, é, dias antes da final aos comediantes ou bandas de rock que enchiam o saco dele. Justiça seja feita à Transamérica, que o Parreira ficou muito bravo com essa paródia, e quando o Brasil fez 6x0 na Bolívia, né, jogando no, no, no Recife, em Recife, Totó, um Totó, a Transamérica fez a mesma paródia, a mesma música, mas uma paródia elogiando o Parreira, pedindo para o Parreira ficar, pedindo desculpa e tudo mais. Tá desculpado? Não, o Parreira, pra mim,
0: jamais. <risos> Nessa matéria aí de Portugal, a gente ouviu no final o Rai, né? Que tava cotado pra ir pro jogo, mas na sexta-feira de noite foi colocado de vez no banco de reservas. O Mazinho tava confirmado pra seguir no time. Decisão de Parreira e Zagalo. É... Zagalo, inclusive, que ainda não foi citado aqui no programa, mas na Folha de São Paulo da Véspera, numa prévia do Vocês Vão Ter Que Me Engolir, que ele soltaria anos depois, ele disse, abre aspas para o Zagallo, muita gente não gosta de mim, mas quem não quiser me engolir a seco, que me engula com Coca-Cola. Era o velho lobo já contando vantagem, dizendo que era sua quarta final de Copa, aquela coisa toda. E no fim das contas, o Parreira pensava, né? o Parreira fazia o tipo do, do cérebro, e o Zagallo era o responsável pelas bravatas, né? por, por sair falando. Era a rainha da Inglaterra. Da, é. da seleção brasileira. Inclusive no dia do jogo ele saiu com aquele quero ganhar de 1x0 com um gol
1: de mão. Que hoje seria hum. detonado, é. né? Pelos analistas. Que coisa é essa? Zagallo falava qualquer coisa. Qualquer coisa. E em 94 se notabilizou pelo só faltam quatro, é. Só faltam três. Eu não O personagem Zagallo, eu respeito muito o senhor, né? Que foi um grande atleta, um técnico de. Sucesso de respeito, não só na seleção, treinou tudo que é time no Rio de Janeiro tal. Mas o personagem Zagalo, olha, é. deixa pra lá. Parreira e Zagalo, dupla. Mas era bom de bola, hein? Bão de bola, bom de bola. Opa! O primeiro Luan, né? O primeiro Luan. O primeiro, o primeiro Luan. Jorge Henrique, depende do o lado que você <risos> é da cidade, <risos> Dupla parreira e Zagalo. Que tanto lutou contra uma força da natureza chamada Romário Faria dos... É Romário Faria do... Romário do Faria. Dos Santos Faria? Romário Faria. Que é um erro também, porque o Romário
0: nunca faria. Romário, o Romário, de, Romário... de Souza Romário faria.
1: De Souza Romário de Souza faria. você faz, né? Faz, né? Romário faz. faz. Romário fez muito gol. E muita cagada, depois, com terno muita. e gravata. O Romário estava aleijado do processo brasileiro para a Copa do Mundo, muito por convicções pessoais dessa dupla, o que eles pensavam sobre comportamento, valores, tudo mais, e o Romário ficava de fora. No dia seguinte à classificação brasileira para a final, o Romário deu um pulo num barzinho de Los Angeles, algo fora da programação de folgas que a seleção brasileira tinha. O Mustafá Conturci, presidente do Palmeiras, chefe da delegação brasileira nos Estados Unidos, não sabia desse pulinho do Romário, mas ele também não duvidou do repórter que foi perguntar para ele. Ele falou, cara, e essa é coisa do Romário no bar? Ele falou, não, não estou sabendo disso, mas se você está me falando, então, que pena, que pena que ele está no bar. É, mas, de fato, ele estava, muitos americanos viram, tiraram foto, pegaram autógrafo, era a época dos autógrafos, né? Tinha muito autógrafo nessa Passou época. esse negócio da autógrafo né? <risos> Passou. Cara, é... que
0: loucura, né?
1: E o Romário não fez nada demais, no fim das contas. Dizem que sequer bebeu, apenas deu um rolê mesmo. Meteu óculos escuros e foi dar um rolê tal qual Pelé deu em 58, por Estocolmo e Paulo Júnior tem em sua casa um quadro do um rolê quadro. do Pelé. Em Estocolmo, né? Loucura esse rolê, hein? <risos> que rolê, né? A gente com o time de Varsa dá um pulinho em Florianópolis, já fica... Não, ah, você tá da maluco. Vida. O Pelé é um negócio de
0: louco, né? Eu, <risos> eu sou Pelezista, você sabe disso, esse aí, não entendemos até hoje. É, hoje a gente fala de lapidar o jogador, Sim. né? Não é, mas o Rodrigo, Sim. o Vinícius Júnior, o, o, o Pelé, <risos> meu... O áudio do cara foi dos 17 aos 32, né? Não teve, ninguém lapidou. É não é que ah, na categoria de base já fazia muito gol. Com 16 anos é paulistão, bichão.
1: Que o Pelé, hein? Eu é. queria estar tá lá em 58, hein? Eu queria estar tá lá. Somos dois. Eu preferia estar tá lá do que em Passarina, com certeza. Não era segredo para ninguém que havia uma lei para o Romário e uma lei para o resto do elenco. Seja na carga de treino no dia a dia, ali o Romário pouco treinava, seja na recolha dos atletas aos seus quartos no hotel. O Romário ficava zanzando pelo hall, pelos corredores e tudo mais. Na última tarde de folga da seleção, antes da final, essa no regulamento mesmo, o Romário saiu de novo, mas não foi para nenhum bar. Ele foi para a praia. Ele foi dar um pulinho na praia de Los Angeles, onde prestigiou um jogo de futebol de areia, estrelado por Cláudio Adão, Júnior e Edinho. Eles estavam trabalhando forte ali na popularização do beat soccer e pediram pro Romário uma moral, que né? Que coisa. Parece hein? lá porque pô, vai dar aquela, aquela manchete boa para o beat aí soccer. hoje aí. viraram
0: tudo comentarista. <risos> tudo comentarista. Podia estar
1: tá vivendo de beat soccer em Los Angeles. Podia estar tá até hoje lá. É. Inclusive, o Kobe Jones jogou esse jogo com o Claudio que Adão. O Kobe olha. Jones que tinha acabado de jogar contra o Romário na Copa do Mundo nas oitavas de final. Vale destacar também que o Romário pintou na praia com um boné e uma camisa da Brahma. Acho que foi a primeira que ele pegou na gaveta, né, Eu acho que foi uma...
0: ou dormiu com ela, né, depois é, do almoço, aí ser. já foi direto, né? Outro sinal dos tempos é que Johan Cruyff, técnico do Barcelona, clube que Romário jogava à época, assinou uma coluna na Folha de São Paulo analisando a seleção brasileira e, a dois dias da final, analisou Romário como impossível de ser criticado algumas lendas sobre os dois no Barça foram alimentadas até pelo baixinho mas no fim das contas a verdade nua e crua é que o técnico do Barça era um admirador profundo do futebol do Romário inclusive é, elogiou Parreira na sua última coluna de Copa do Mundo o Cruyff curtia aquele time e curtia muito o Romário né? é, duas personalidades fortes mas se o cara te dá resultado no campo, não tem por que você virar a cara,
1: né? Não tem, não é, não é o caso. E assim, o Cruyff, de personalidade marrento, o Cruyff entende, né? pô oh, até porque ele, é, um o... Casa, né? <risos> ele é o... pelo em casa, Ele tem espelho em casa. <risos> tá louco. Quem é o Cruyff pra falar de que o Romário era marrento? Sábado, véspera de final de Copa, sai assim a capa da Folha de São Paulo. Parreira quer time cauteloso para atacar só no segundo tempo, uma manchete um pouco maliciosa ali, porque o povo queria mais, era uma fagulha ali de parreira retranqueiro para sair xingando o cara logo na, se vira a página, né, na página 2, tinha uma crônica do Tele Santana, o cara que fez sombra aí por algum tempo ao trabalho do Parreira e que o povo queria de volta. Na sua crônica, o Parreira torcia para que a Itália não parasse o Romário, óbvio, insinuando, e aí vinha a, a cutucada, né, que o talento do Romário era a única saída que o Brasil tinha para conseguir a Copa, ou seja... Não é uma questão tática, não é uma questão do que o treinador pensou. É o talento do Romário e só. No campo tático, a discussão envolveu o papel do Zinho. É, já que estava confirmado que ele ia jogar ao lado do Mazinho, no time titular naquela final, era importante saber se o Zinho ia ser mais um 10 ou mais o 8 que as pessoas, infelizmente, carimbaram como enceradeira, né? Claro. Um craque. Um craque, um craque. Agora, se ele seria um cara que daria um pouquinho mais de cadência ou um pouquinho mais de agressividade ao time, essa era uma questão da página tática ali do jornal da Folha de São Paulo viu? Paulo? e aí eu faço um parênteses é. porque olhar jornal velho e encontrar o esforço de jornalista para falar de tática porque hoje a gente vê, hoje tem uma discussão uma discussão meio boboca mas também é necessária sobre especialistas táticos dentro do jornalismo esportivo que reivindicam uma espécie de respeito que eu não sei exatamente se falta. Eu não sei se tem tanta falta de respeito à parte tática do, do, da visão do futebol. E quando você vê um jornal velho, você encontra uh, parte dessa resposta. Sempre teve análise tática. Acontece que em 94 não tinha um mapa de calor, né? Você não tinha com, Você tinha poucos instrumentos para analisar a A coisa era a mais
0: orgânica, né?
1: Exato. Você vê lá de cima e toma suas decisões, né? Exato. Então você tinha menos ciência pra você analisar uma questão tática ali. E isso... Você precisava ver o jogo e tomar sua decisão se você acha que o lateral
0: correu muito ou não. É isso Mas aí. Você não precisa mais ver o jogo pra saber que lateral correu mais, né?
1: É isso aí. E ainda no... em 94 até tinha ali números de quantos passes, quantos passes errados, chutos a gol... Mas posicionamento, né? não. Você tinha que ver o jogo e ponto. Pra você falar que o Zinho ia ser mais ofensivo ou mais recuado, você tinha mesmo que bancar a coisa e você não tinha o um tape passando na, nas três ESPN, nas cinquenta TV. Não. Era o jogo também ao vivo, você não tinha chance de tape. É, não era tão simples quanto hoje. E eu acho que se quem faz análise tática hoje em dia reclama de falta de respeito, eu também acho que falta um pouquinho de respeito a quem com parquíssimos recursos em outras épocas, em priscas eras principalmente, muito antes dos anos 90 fazia das tripas o coração para explicar para o pessoal de casa, de maneira didática inclusive, como os times jogavam como era a formação tática do futebol
0: contemporâneo e falando nisso eu recomendar o novo livro do PVC, né? O Escola Brasileira de Futebol, PVC mesmo... Não se reconhece exatamente como um escritor, né? Não é um cara exatamente desse texto para um livro, né? É... Mas é muito bom, viu? É muito bom o passeio que ele faz pelas formas com que jogamos futebol. E ele relata isso. Há uma certa dificuldade em detalhes que hoje são meio claros, né? É... Até, na... Até na forma de você escalar o time, né? Como que você escala, né? Da direita para a esquerda, o ponta vem antes do atacante. É bem interessante para quem curte esse tema. Copa
2: 94! Gol! 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 Brasil! Chegamos lá! Estamos na final! Agora é a taça na raça Brasil! Vamos gritar juntos, Brasil tetracampeão! campeão. Amanhã, Brasil e Itália, ao vivo, é bola na rede, é pura emoção. Todos, todos vamos pra frente, Brasil, Brasil. Levante a taça mais uma vez, em 70, você comemorou o Tri com a Globo. Em cima da Itália. Agora, vamos buscar o Tetra. Vamos torcer juntos. Brasil.
1: Grande
0: Hans Donner, hein? <risos> em 70 você comemorou. Pô, vai 24... <risos> véio, vai louco. Que isso. Enfim, o agora treinador Antônio Conte, meia daquela Itália, desmentia a tese de que a Itália estava cansada, de que a Itália ia chegar desgastada para a grande final. Para ele, o time estava melhor e mais bem preparado que o time do Brasil, a quem, segundo o Conte, é, menos desafios foram colocados. Para ele, o Brasil teve uma tabela mais favorável. O Conte lembrou bem das expulsões do Tassotti do Paluca, lembrou de uma estreia desastrosa da Itália que podia gerar uma crise no elenco, lembrou das viagens, a Itália viajou mais do que o Brasil e concluiu, no fim das contas, que aquele time do Arrigo Saki ganhara muita força mental. É, o time... Talvez não estava no seu auge físico, mas estava psicologicamente muito bem. É, na sexta-feira, o Bajo sumiu da vista de todos e o treinador italiano foi dar uma entrevista falando sobre a ausência sentida, que seria um time sem o Bágio, Colocando dúvidas para o público, para a torcida e fazendo, no fim das contas, o jogo de cena, o camisa 10 estava se esforçando ali nos bastidores, para estar bem. O Bádio chegou com o um boné para trás, cara fechada, caladão na Califórnia, enquanto Costa Curta foi quem falou aos jornalistas. Suspenso para o jogo da final, reclamou bastante da arbitragem, mudou o foco do papo e no fim das contas as manchetes foram pro Costa Curta, o Bádio tava lá quietinho se ajeitando para jogar.
1: E loucura a Itália reclamar da arbitragem antes da final, porque na semifinal, quem reclamou da arbitragem, e não foi pouco, foram os búlgaros Se você pudesse voltar no tempo, Paulo Júnior, um você, você preferia estar no Rose vem no Brasil e Itália, ou nesse showzaço aqui? Nossa. <risos> Cara, os três tenores, na véspera de final de Copa, deviam ter devia, devia, um con, contrato vitalício, gente. E tipo a Academia Brasileira, morreu o Pavarotti, põe o outro, é. quem é o melhor que tem? <risos> Põe, véspera de final de Copa. a banda, né? <risos> três tenores e só vai trocando, né? Exato. Que isso, cara. Coisa maravilhosa. Um, na, na noite, na véspera da final da Copa, em Los Angeles, os três tenores, que são Luciano Pavarotti, hum. José Carreiras hum. e Plácido hum. Domingos, ah, <risos> cantando uh, umas músicas é, de conhecimento brasileiro, outras... De que faziam parte ali do, 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 do repertório tradicional italiano, que inclusive é a casa mundial da ópera. É, essa uma é a coisa linda, né? Essa ah. é
0: trivia, achei aqui, hein? A primeira performance dos três tenores foi no encerramento da Copa de 90. É mesmo? É, teve isso. Montou o time para <risos> <risos> pra finaleira em Roma.
1: <risos> Loucura, hein? Pois é, quem teve essa ideia tá, tá realmente de parabéns e é uma pena que. Joseph Blatter, a partir de 98 é. ali, depois de 98, não tenha dado sequência. E como o Wikipedia
0: é maravilhoso, ele lembra que em 95 Bezerra da Silva, Moreira da Silva e Dicró gravaram <risos> o CD Os Três Malandros em Concert. Eram Os Três Malandros. O Brasilzão é... Absurdamente bom, hein? Miseira da Silva, Moreira da Silva e de Cro É pau a pau, hein? É pau Eu fico pensando no,
1: no, nos três Pavarotti, Carreira 34 concertos Tem a lista dos concertos que aqui Que coisa linda mas, mas imagina eles em toque em Yokohama também Los eles foi
0: o terceiro Terceiro é. concerto 16 de julho de 94 é, Tiveram no Morumbi também, né? Em 2000 Pô, perdemos essa
1: né? perdemos Dia da final da Copa do Mundo. É dia de jogo, é domingão e a crônica brasileira, no seu estilo domingueiro, despejou um mar de retrancas, suítes e cascatas na cabeça do povo trabalhador. Por exemplo... Maluf, prefeito de São Paulo em 1970, no último título, era de novo o prefeito em 94. Isso dá matéria, editor? Dá, claro que dá. Junta a história do Maluf de 70 com 94, faz umas comparações e junta outras coisas que eram em 70 e continuavam sendo em 94. Cid Moreira, incluso, né? o Jornal Nacional, continuava com o Cid Moreira de 70 até 94. E aí, daí em diante... Abriu a porteira reportagem com quem nasceu no dia do tri... Reportagem com um adolescente que nunca viu o Brasil numa final... Aquela cantina italiana que o dono estava com o coração dividido e não sabia o que ia fazer. O médico que falou, olha gente, final de Copa é melhor a fazer, extravasar, gritem mesmo. A saga do cara que não curte futebol e procurava uma sala de cinema justo na hora do jogo. Ah, essa é a mala quadrada, né? Nossa. <risos> Muita matéria. O que não faltou foi matérias paralelas ao tema futebol. Uma grande festa, dia de final, vale a pena. E lembra da
0: crônica do Cruyff? Ah, de domingo, voltou a mostrar Romário sob a ótica do treinador do Barcelona. O holandês fez questão de dizer que foi ele quem contratou Romário. Estava desmotivado no PSV. E em dois meses de Barcelona, o baixinho se tornar a solução para o futebol brasileiro. Abre aspas para o texto do Cruyff. Agradeçam ao Barça a recuperação de Romário. E lembram das leis para o Romário e para os demais Caiu tudo na véspera da final. O hotel da seleção foi um desfile de insônes pelo sábado. Viola, Branco, Romário, estavam por lá até alta madrugada. Até o alarme de incêndio chegou a ser disparado, mas ninguém sabe direito quem ou por que disparou. Ansiosos, né? Eu não conseguiria dormir na véspera da final, final da de Copa. Copa. Você tá maluco?
1: Tá maluco. Em Passadena, <risos> ouvindo os três tenores... Pois é, e aí, algumas coisas não mudam, né? A gente hoje fica olhando transmissão de jogo, aquela enxugada de gelo, né? Falta duas horas para o jogo começar, os caras já tem que estar tá com informação ao vivo e tal. Em 1994, Tiro Tino Marcos narra do helicóptero o Brasil indo de ônibus para o estádio.
2: Cara, com todos os santos e todos os santos acompanhando a seleção brasileira Está terminando aqui a, a Freeway número 57 E chegando na 210 que vai chegar para o oeste No final da 210 nós estaremos aí no Rose Bowl do estádio Muita emoção, ansiedade aqui em cima comigo Ansiedade todo mundo no Brasil E ansiedade também dentro do ônibus Vamos ver o que o Barreira deve estar sentindo nessa hora
1: a gente sabe como o Brasil está torcendo, como o torcedor está acreditando. Aí, torcendo. essa entrada do Parreira, claro, era um off, né? Off. Já tinha gravado com o moço. Vamos. É bom o Tino Marcos. O Tino, Marcos é bom. Embora tá aqui Embora a série que ele está fazendo dos jogadores da seleção é maravilhosa. É, muito boa. E apesar disso, eu acho que é o Tino Marcos, mas eu fiquei com uma pontinha de Marcos Russo ouvindo agora, viu? Eu confesso que eu não ouvi com essa atenção é. para matar. Eu fui na tua. Pois é, vamos deixar o Alexandre Gisbrecht aí que está certamente nos ouvindo matar essa. Vamos. A Itália Pagliuca, goleiro da Sampdoria Musi lateral do Torino Baresi, zagueiro do Milan, assim como Maldini, seu parceiro de zaga Benarrivo, jogador do Parma, completa a linha de zaga. Berti, da Inter de Milão Dino Bádio, da Juve Albertini, do Milan e Dona Doni, também do Milan, formam o meio de campo, enquanto Massaro, do Milan e Bádio, da Juve Forma um ataque.
0: Tafarel da Redina, Jorginho do Bayern, Márcio Santos do Bordeaux, Aldair da Roma e Branco do Fluminense, Mauro Silva do Deportivo La Corunha, Dunga do Stuttgart, Mazinho do Palmeiras, Zinho do Palmeiras, Bebeto também do La Corunha e Romário do Barcelona.
1: É engraçado, fica pensando, e se o Márcio Santos tivesse virado Márcio só, né? Só Márcio? Só Márcio, né? Mauro. Porque, né?
0: Mauro, Mauro Silva. É o Mauro. É o Mauro, né? Bebeto e Romário é a,
1: é a duplaça, né? É a duplaça. É eu, a... eu pego no pé do Bebeto, mas é a, é a dupla, né? Não, é a, é, até sonoramente. É, muito boa a sonoridade, preferia. né? Bebeto ou Miller? O, eu acho que o Miller era mais
0: jogador que jogou o Bebeto. mais, né? É, quer mais. Dizer, não sei se jogou
1: mais, era mais jogador. Era mais jogador. Não mas quer du... dizer que jogou mais. Né? Exatamente. Exatamente. Fernando Vanucci, Léo Batista, César Tralha, as ruas brasileiras, tudo, todo mundo na rua, aproveitar é Aproveitar
0: para, mais uma vez, como a gente sempre fala aqui, hipotecar a nossa solidariedade ao Vanucci, <risos> o né? Vanucci. Que comeu uma bolachinha e foi para a rua bom. e tá tocando celular no meio do programa, viu, Vanucci? É, no é, Plim Plim velho. toca celular e vira piada e fica por isso mesmo. Tamo de olho e vivo o Vanucci.
2: A história de hoje está para ser escrita daqui a pouquinho no Osbol e eu quero saber como é que está o coração da galera aí no Brasil. É com você, Léo Batista. É, meu caro Vanut, o coração da galera disparou e vamos direto a São Paulo com o repórter César Tralli. Explode coração na maior felicidade Mais de 20 mil torcedores em São Paulo Lotam a Avenida Paulista numa festa de arrepiar Todo mundo acompanhando aí a expectativa para ver o jogo no Jumbo Tron A imagem de verdade A Avenida Paulista é verde e amarela todinha, todinha Nenhum carro pode mais circular por aqui Apenas a emoção, a alegria e a expectativa do teto. Campeonato. Muita gente que está aqui nunca viu o Brasil ser campeão. Vamos ao Rio de Janeiro com a retórter Isabela Scalabrini preparou aquela festa para ver o Brasil campeão vocês imaginem aqui na Vila da Penha na zona norte do Rio onde Romário nasceu, olha só, a festa é animada pela bateria da tradição Baianas, fascistas uma grande festa e tem também torcedores de verde e amarelo e aqui ó, a rosadeira do Romário Dona Maria Rosa que já fez uma rosa para ele hoje e tá lá a galera de verde e amarelo o pai do Romário já esteve aqui hoje e disse que o jogo vai ser 4 a 1, com dois gols do Romário. Temos agora a salvador, com o repórter José Raimundo. Brasil! A Bahia já está força para o Carnaval. Uma grande corrente de fé domina todos os baianos. Uma corrente de fé e de alegria, porque depois do jogo, o Brasil sobra campeão. Essa praça aqui no Farol da
1: Barra, na Orla Marítima de Salvador, vai explodir. Todo esse, esse povo aí vai explodir. é o seguinte, né, Paulo? Uma é que o, o filho da puta que aperta o botão do Brasil, Zeuzil, ele tem um senso de oportunismo que precisa ser conhecido, Muito né? Bom. Entra um Brasil, Zeuzil estalado sempre na hora certa, ali, no respiro. É bom. E, pra quem não conhece, aí que o César Tralli falou que tava todo mundo, na Vinda Paulista, na frente do Jumbotron. A imagem de verdade. O Jumbotron nada mais era do que um, um telão, né? Um telão, é. mas era uma caixa, porque era um telão sem muita definição. Então, é, qualquer sol fazia com que o Jumbotron você não conseguisse enxergar direito a imagem. Então, ele tinha uma estrutura, tinha uma caixa meio que protegida de sombra. Era uma parafernália, era um monstrengo, era um trambolho, mas funcionava bastante bem para eventos como esse. Você punha... É, dentro de ginásio fechado, ele funcionava bem, na NBA, no meio do campo tinha o um, né, um Jumbotron um 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 na rua já era um pouquinho mais complicado mas, enfim era o telão dos nossos tempos ali a gente que viveu os anos 90, o Jumbotron era importante, conhecido respeitado, viu Paulo era da bom. Sony, a Sony que fazia
0: muito bom, o jogo, a gente sabe se lembra 0x0 arrastadaço, jogo cansativo, até pra quem assistiu Decidido nos pênaltis, Brasil se tornou o primeiro tetracampeão do mundo, encerrou um jejum de 24 anos sem levar o Mundial. A seleção homenageou Ayrton Senna, o Dunga mandou a taça pra puta que pariu, <risos> o Zagalo gritou pras câmeras, ali é o começo do Brasil raivoso, né? Eu acho <risos> que ali é o ponto de virada, né? Quando os Dunga xingam a taça, o Brasil tá fadado ao ódio. E veio o famoso day after, a Folha de São Paulo se saiu com essa, Copa Breca a escalada do futebol defensivo. Em suma, a seleção brasileira, assim como a Copa em si, não era considerada tão desastrosa como algumas pessoas passaram a classificar depois. A base da percepção de uma Copa antidefesas foi a média de gols, maior média de gols desde a Copa de 82... E o esquema 4-4-2 foi o mais utilizado pelas seleções. Como a gente não deixa a bola parar e só não enfia jogo depois da final da Copa porque tem os comerciar... Segunda-feira teve jogo. <risos> Novo Horizontino e São Paulo abriram a Copa Bandeirante num climaço, Climado, né? Hein? brasil Brasil campeão, calor do cacete, pavarote, <risos> voo da Muamba, o bicho pegando. 24 anos sem ganhar essa porcaria. O um São Paulo e Novo Horizontino Isso
1: na segundona pra estourar a programação. É, segunda-feira de estreia. A Copa Bandeirantes reuniu seis primeiros colocados no Campeonato Paulista, mas o campeão da B... E o campeão da C Estadual, claro E o campeão da C, inclusive, foi decidido Dias antes ali Um pouquinho antes da semifinal O campeão da C, que eu me foge agora quem foi é, Mas eu pesquisei e Me esqueci quem foi o time Mas ganhou E foi a Copa Bandeirantes Imagina que alegria Pro São Paulo jogar numa segunda-feira de tetra esse jogo, a gente não vai com esse último áudio não, viu Paulo? Porque a proposta tá. foi falar de pré-jogo, né? É isso. Então não vamos fazer nada de pós-jogo, de festa do título, mas você sabe o que aconteceu, você sabe que o Galvão pulou abraçado com o Pelé, é tetra, é tetra, que o amarelinho estourou na, no SBT. Muito bom. E que era, quem, quem na narra... essa é trivia, hein? Quem narrava na, no SBT? Hum, quem narrava no SBT? Luiz Alfredo, né? Luiz Alfredo. Grande né? Luiz Alfredo. E Luciano do Vale também, falando, vamos ver o Bádio, vamos ver o Bádio, que ele falou depois que aquilo era uma... ele secando, né? O vamos ver era um... Ai zica, nhaca... Você tem alguma expressão pra sair zica, assim,
0: você costuma usar? Não. Aliás, eu gosto que grita gol antes, viu? É, é acho que tem que gritar gol antes. Se sentiu que é gol, é gol, velho. É o, caixa.
1: O Berti, nos jogos de basquete que eu ia assistir do Palmeiras, ah. no arremesso livre do adversário, ele falava catiça". Catiça. 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 Não tem um número científico sobre. Eu me queda arrisco de... a dizer
0: que os caras continuaram com acertando mais do que errando o lance
1: livre. Mas, mas catiça é bom Cartice Toda mandinga é bom. vale a pena E Brasil campeão do mundo Fantástico, rolando Segunda-feira, 5 da tarde, já teve de novo A escolinha do professor Raimundo Ainda não tinha malhação Ai, O bom. Brasil seguiu a sua toada Mais ou menos Como seria sem a taça O Plano Real fez De Fernando Henrique Cardoso o presidente E a partir de 95 é história Para outros podcasts Inclusive, se quiserem saber o que o Plano Real fez com o Brasil, perguntem para o Felipe Nobre Figueiredo, do Xadrez Verbal. E aí, ou né assiste o filme do Plano Real,
0: Isso. e parafraseando os amigos do Choque de Cultura, tem que ver se é comédia, né? <risos> tem que ver se é comédia, porque se for comédia é bom. Se <risos> for <risos> tipo, comédia é bom. É, são bons, esses ah, garotos. são bons, são bons. <risos> É isso? É isso, Paulo Júnior Boa Copa, hein? Boa mande, Copa. Um, mande um telegram aqui pra Central 3 isso. falando quem vai ganhar a Copa E assim que acabar a Copa, na quinta-feira, depois da final da Copa A gente faz o um meu time de botão sobre o time que ganhou a Copa <risos> tá, bom, tá bom Um time de botão... <risos> Instantâneo Expresso, pra desafiar os limites do espaço-tempo
1: Tá fechado assim, Pauleta. Tá. Valeu. Grande abraço.